0: Para o povo da Bíblia, o tempo presente é um tempo imperfeito, que passará. Outro tempo, o tempo novo, vai chegar. O evangelho da liturgia deste domingo aponta para isso. Em Jesus, o tempo novo chegou. Com ele, acontece aquilo que Deus quer, o tempo da boa notícia. A cura da sogra de Pedro tem que ver com esse tempo novo. Ela é a representação da comunidade que precisa estar de pé, saudável, a serviço. O episódio é denso e significativo O primeiro gesto é de aproximação É assim que Deus faz Ele se aproxima de nós Ele não é do tipo que olha as pessoas de longe É como um médico bom Que ao consultar o paciente Se interessa por ele Chega perto, olha nos olhos O ato de tocar, de segurar a mão É de ternura e delicadeza Jesus é afável com todos Especialmente com os mais vulneráveis A cura Passa pelo afeto. A liturgia de hoje reflete sobre algumas realidades concretas e fundamentais da existência humana, como a dor, o sofrimento, perdas materiais e afetivas, plasticidade para cumprir a missão que Deus pede a cada um de nós. As leituras nos apresentam três exemplos de enfrentamento de grandes desafios da vida na perspectiva da fé em Deus. A primeira leitura relata o sofrimento e a dor de Jó. Ele é desafiado a buscar um sentido para o sofrimento causado pelo inimigo. Na segunda leitura, Paulo sente o um forte apelo ao anúncio do evangelho aos irmãos, mesmo em meio às provações. No evangelho, Jesus anuncia a chegada do reino, curando os doentes e expulsando os espíritos maus para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que vêm até ele. O evangelho segundo Marcos continua a nos apresentar o ministério de Jesus na Galileia com ações que demonstram sua sensibilidade pelo sofrimento das pessoas e seu cuidado com elas, curando e expulsando demônios. O evangelista também nos faz ver que a realização de milagres, embora fosse parte importante na missão de Jesus, não era uma demonstração de superpoderes para atrair aplausos, e sim expressão de seu cuidado amoroso com os sofredores. Ele também cultivava sua vida de oração, sinal de relação íntima com o Pai. Hoje é domingo, 7 de fevereiro, e este é o episódio número 10 da segunda temporada do podcast Santo do Dia, um podcast que conta as histórias e obras de alguns santos da Igreja Católica, e aos domingos fazemos a reflexão do Evangelho do Dia e também outros temas relacionados ao segmento católico. Disponível nos principais aplicativos de podcast, você pode assinar nestes tocadores e ser notificado sempre que houver novos episódios. O nosso perfil no Instagram é o arroba santo do dia. Hoje vamos refletir sobre o evangelho do quinto domingo do tempo comum, Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39, baseado nos roteiros ameléticos da revista Vida Pastoral, escrito pela irmã Isabel Patuso e padre Antônio Alves de Brito, escrevendo para a editora Paulos. Eu sou Fábio Cristiano e se você está ouvindo pela primeira vez, é assim que funciona. Primeiro, eu leio o Evangelho do dia e depois sigo com a reflexão. Sejam bem-vindos ao Santo do Dia. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da Salvação O início do Evangelho de Marcos apresenta Jesus como o Messias, isto é, realizando as obras esperadas para os tempos messiânicos, como curar os doentes, expulsar os demônios e anunciar a boa nova aos pobres e sofredores. O evangelista ressalta que a missão de Jesus consiste em ir ao encontro dos que sofrem nos lugares onde se situam, nas casas, nas sinagogas, nos povoados, pelos caminhos e nas cidades. A comunidade missionária constituída por Jesus está continuamente em missão, acolhendo e envolvendo novos discípulos. O texto deixa claro que o anúncio do evangelho transforma a vida das pessoas. Aqueles que são curados por Jesus também se tornam protagonistas da missão. Ao serem tocados por ele, põem se a serviço dos outros, como a sogra de Pedro. Marcos também menciona aqueles que traziam as pessoas até Jesus. São os seus colaboradores, agindo como intercessores dos necessitados. Ainda há aqueles que, como Simão e seus companheiros, deixam tudo para segui-lo como discípulos seus. A oração e a ação missionária eram partes essenciais da missão de Jesus e dos discípulos. Também se dedicavam à atividade catequética nas sinagogas, onde continuamente se estudavam as escrituras. Dessa forma, o Evangelho apresenta as várias atividades que faziam parte da missão da comunidade de Jesus e atesta como ele cuidava de todos os aspectos da vida das pessoas. Vale a pena passarmos pela primeira leitura de hoje, tirada do livro de Jó, capítulo 7. Este livro, escrito em forma de narrativa poética, trata de um drama real, o sofrimento do inocente que teme a Deus. O personagem Jó experimenta grande situação de sofrimento, a qual não é consequência de suas más ações, nem vem de Deus, que admira sua retidão e fidelidade. Seu sofrimento vem do tentador, que duvida das motivações de sua fé. Toda sua dor é causada por ele, que desafia Deus e sua convicção de que alguém pode manter sua fé e retidão diante de sofrimentos e grandes perdas em situações limite. Jó expõe sua dor na oração diante de Deus. Sua oração é carregada de lamento, amargura, angústia e desespero. É como um grito a Deus para que olhe sua condição. Embora, às vezes, expresse revolta com o fato de Deus permitir tamanho sofrimento, no final sua prece é de quem acredita que somente Deus pode dar ouvido às suas súplicas e mudar sua sorte. O drama vivido por Jó pode ser o de tantas pessoas inocentes que não conseguem encontrar um sentido para o sofrimento. A sabedoria que se esconde no drama do personagem se revela ao longo do livro, com a conclusão de que o mal não vem de Deus. O ensinamento que se destaca é que quando se perde tudo e todos, Deus permanece ao lado daquele que sofre como companheiro na dor. Mesmo quando os amigos de Jó o abandonam, Deus se faz ternura. Socorre-o e devolve-lhe a esperança. A liturgia de hoje ressalta vários aspectos que envolvem o cuidado pastoral de uma igreja em saída, como nos recorda o Papa Francisco em sua exortação apostólica Alegria do Evangelho. A alegria de encontrar-se com Jesus enche o coração do discípulo para anunciá-lo com a dedicação, o entusiasmo e a generosidade que tomaram conta do apóstolo Paulo. A dor dos que sofrem, como Jó espera por uma resposta de acolhida solidária. Como nos exorta o Papa Francisco, cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos de Deus a serviço da libertação dos pobres, daqueles que sofrem para que estes possam ser plenamente acolhidos em nossas comunidades e na sociedade. Ao ser curada, a sogra de Pedro começa a servir. Aí incide a novidade do reino, a diaconia, o serviço. A razão de ser da comunidade cristã é servir e não ser servida. Foi isso que o mestre fez. É assim que o discípulo deve proceder. A autoridade de Jesus é o serviço. Essa autoridade supõe alguém que a promova. Jesus é o autorizado do Pai. Se os escribas ensinam por conta própria, Jesus ensina porque o Pai o autorizou. Ele é o portador autorizado do reino de Deus. Em sinal dessa autoridade, ele mostra que Deus está do lado dos sofredores do mundo, a ele acorrem todos. As forças que não se dão bem com Deus, se sentem ameaçadas com a chegada deste que é fiel. O seu ensinamento novo e com autoridade causará espanto. Esse espanto é a alegria de caminhar com Jesus, de tê-lo como única riqueza e sentido da vida. Se permanecermos com ele. As forças do mal não terão vez. Muito obrigado pela sua audiência, seu carinho e suas orações. Se você gostou dessa reflexão, encaminhe, indique ou compartilhe com quem você acredita que gostaria de ouvir também. Desejo a todos uma semana de saúde e sabedoria coragem, esperança e paz. Até o nosso próximo encontro, Deus nos amou primeiro.